0: Pepe veía la lucha libre, pero no podía dejar de pensar, de sentir, de oler a Olga. La mujer de las medias negras, la esposa del mafioso, lo había dejado enculado. Todavía sentía los latidos enérgicos en las cavernas de su pene, como si quisiera detonar, abrir el cierre y dispararse como cohete hacia la vagina de Olga. En esas condiciones, reviviendo una y otra vez el coito de la covacha, repasando cada acción, cada tocamiento, cada posición, Apareció Kate en uniforme escolar. No le dirigió la palabra a su padre, quien de todas maneras lo único que veía frente a sus ojos era Olga. Kate fue a la cocina por una Coca-Cola al tiempo que Aurelia entraba seguida por el fiel Ricardo. Aurelia se acercó a su papá, lo saludó y le presentó a Ricardo. Lo presentó como su novio, así que Pepe cambió repentinamente. Dejó de mirar hacia la tele, se puso de pie y asumió una actitud de padre grave y celoso, mirándolo como quien revisa un auto chocado. Kate salía de la cocina con la coca y también miró a Ricardo, ella con desprecio como quien contempla un camión de basura. —¡Ay, hermanito, qué, gustique, hermanita, qué gustitos! —dijo la insolente, antes de desaparecer hacia su recámara. Aurelia tuvo un espasmo de ira, pero se calmó de inmediato con una respiración zen. —¿Desde cuándo son novios? —preguntó Pepe— levantando la ceja como Corleone y revisando al muchacho como cuando checa uno esos rayones que hacen los vándalos con una corcholata en todo el costado del coche. «Hoy nos hicimos novios, señor», exclamó orgullosísimo Ricardo, acto en el cual, debido a su entusiasmo, casi pierde los lentes y se le sale un gas. Pepe miró a su hija pensando, «¿Por qué mi hija se habrá pescado a este pendejo?». Aurelia entendió la mirada y contestó también con el pensamiento, «Es buena gente, papá». Ricardo no comprendía el mensaje telepático de ambos, pero sí se dio cuenta del movimiento de los ojos y del silencio, mismo que intentó romper con una perogrullada. «¿Qué está viendo, señor?» dijo torpe el joven con suéter tejido, mientras señalaba hacia la televisión donde aparecían claramente imágenes de la triple A, luchadores profesionales lanzándose del ring o cayendo uno encima de otro. «La ceremonia de los Óscares», dijo Pepe con ironía y con la intención clara de burlarse del pendejo. «¡Papá!», exclamó Aurelia recriminándole sin ganas. «Ay, hija, tú piores nada, se puso de pechito. Es como esas gentes que dicen, ya llegué y los estás viendo enfrentito a ti». «Perdón, señor», dijo Ricardo bajando la cabeza como un niño regañado. Solo quería hacerle conversación. Pepe, arrepentido de haberse burlado del pobre güey, lo palmeó con fuerza y le dijo con esa amabilidad muy mexicana, «Vamos a echarnos un tequilita para limar asperezas, Rogelio». «Ricardo», Corrigió el soso, dicho, por eso, agregó Pepe mientras iba por los caballitos y el tequila. Siéntate, vamos a ver los Óscares juntos, y se carcajeó. Ricardo miró a Aurelia, quien se encogió de hombros como diciendo, gajes del oficio, y el joven se sentó frente a la televisión al tiempo que ella sonreía feliz de someter a su nuevo novio a los trámites de rigor como convivir con el pintoresco suegro. Ella fue a la cocina a de agua de limón y Pepe regresó al sillón con los caballitos, el limón y la salecita para sentarse a beber y ver las luchas con el idiota del novio de su hija. Pero Pepe al ver la televisión y tomarse el tequila, solo veía a Olga y bebía sus jugos. No se sentía parte de este mundo. Ricardo estaba sentado, derechito como tabla, y le daba sorbitos al tequila tratando de controlar sus muecas. Yurico, Pasión Cristal y Polvo de Estrellas, contra Gato Everready, Atomic Boy y Pimpinela Escarlata. ¿Quién ganará? Vicky venía en calidad de cadáver, pero no quiso dejar de pasar, como todos los días, a la papelería a comprar su chispazo multiganador. Con la esperanza de todo mexicano, saludó, como siempre, a la viejita ciega que la reconoció por la voz. Antes de comprar su siguiente boleto, comparó sin ganas los números de su boletito anterior con los números ganadores. Eran cinco números del chispazo a secas y otros cuatro del extra. Victoria estuvo a punto de destruir el boleto cuando se dio cuenta de algo que provocó la cocción de su cerebro, el surgimiento de un vértigo incontrolable y la pérdida del equilibrio. Sus piernas mutaron a aire, su cabeza tenía vapor, humo y mugre. Había cinco números coincidentes, cinco números iguales que implicaba haber ganado el premio máximo 20.85 millones de pesos. Victoria gritó como Tarzán y la viejita saltó de su silla. Casi se cae. Luego, luego Vicky ahogó un grito, como si estuviera soñando una pesadilla. Después volvió a verificar cada número con cuidado, aunque la mano derecha le temblaba y su vista se había nublado. La viejita, tratando de tantear, se puso de pie pensando que habían asaltado a Vicky, que había entrado un violador o, o que estaba pariendo. Preguntó qué que pasaba si todo estaba bien. Vicky no podía hablar. De hecho, trató de decir que había ganado 20 millones de pesos, pero lo que salió de su boca fue serbocroata, sánscrito o alguna lengua muerta. La viejita estaba realmente preocupada. Vicky tuvo que buscar dónde recargarse. La viejita preguntó si había alguien más ahí, si tenía que marcar al 066. Vicky, al fin, con voz suave, dijo que le había atinado a cinco números del chispazo multiganador. La viejita de la papelería adquirió repentinamente una nueva juventud y quería saltar y bailar con Vicky, como que veía todo con más claridad. Arcadio, el vecino que quería cogerse a Vicky a pesar del micropene, la esperaba en la esquina cerca de la estación del metro para darle una ventona e insistir una vez más en su afán de meterse al sobre con la bella cocinera. Quería contarle a Victoria lo que había pasado ese día con Pepe y la mujer de negro, aunque Arcadio no conocía los violentos hechos acaecidos en la covacha. Pero tenía que ser cuidadoso. Desde su gargacha observó cómo Vicky salía de la papelería brincando de alegría, gritando como loca, llamando la atención de todo mundo, con el boleto ganador en la mano. Arcadio, intrigado, bajó del valle ante la puerta tronó y se acercó a Vicky que tenía ojos de desquiciada y seguía sin poder hablar correcto español. Arcadio quería saber qué pasaba, qué pasaba y su amada Vicky al fin le dijo que había ganado veinte millones de pesos. En años recientes, la familia Santibáñez Galicia no se había reunido, ni siquiera para comer los domingos. Casi siempre Valeria no estaba o no quería convivir con su familia. Para ella, deleznable, aburrida, hipócrita. La pura palabra convivencia le causaba vómito espontáneo. Caroline estaba ocupada en otras cosas y Billy saltaba desde cuatro pies de altura mientras Hernán descansaba de una semana de mucho trabajo o se iba a jugar golf. Esa noche el patriarca, el fracasado jefe de familia, el derrotado ex-dueño de Invertrade o dueño de la ex-Invertrade, convocó a su disfuncional prole y a su plástica mujer a reunirse en la estancia gigante de la casa de Bosque de Arrayanes. La última en llegar fue Caroline, que parecía calaca de José Guadalupe Posado. Había llorado y sus ojos eran semáforos en alto. Estaban tan hinchados que parecían dos ronchas con pus. La piel amarillenta, apergaminada, áspera. Caroline seguía con sus pans rosas y caminó arrastrándose hasta la estancia donde Hernán, Valeria y Billy se miraron. En efecto, esa mujer estaba a punto de morir o de desvanecerse en el aire, como si estuviera hecha de polvo, como un castillo de arena desbordado por una ola. Hernán, Billy y hasta Valeria bebían coñac. Todos se quedaron en silencio durante un buen rato. Hernán tenía la sensación, como durante todo el día, de que él era una cámara y que lo que estaba viendo era un reality sobre su familia decadente, que lo había perdido todo. Todos saben lo que pasó, dijo Hernán con una voz de locutor del History Channel. Yo no entiendo por qué pasó lo que pasó, Hernán, y, y por qué me lo, no me lo dijiste antes, cacario Caroline. No es el momento de recriminaciones. Si me equivoqué, pues me equivoqué y ya no hay nada que hacer. Pero no es posible que nos quedemos sin nada, sin nada. Mamá, bájala tu histeria, ¿no? exclamó Valeria entre dientes. Ya nos chingamos y ni modo. Es que, es que, es que... Caroline se trabó como disco de acetato de 78 revoluciones que había sido arrastrado en el piso de granito. No nos quedamos sin nada, Hernán. Nos queda el dinero que está a tu nombre, Caroline. Valeria reaccionó. De inmediato captó que ahora estarían en manos de su demente madre. ¿Qué? Preguntó confundida Caroline. Hay siete millones de pesos en una cuenta que está a tu nombre, mi amor. Nadie puede tocar ese dinero. ¿Siete millones? Preguntó Billy como... Diciendo que eso es lo que se gasta en un verano en San Diego. Y las propiedades, papá, ya lo habíamos, ya lo hablábamos, hijo. Hay que vender todo. Solo así evito, evito que me metan a la cárcel. Eso es lo que te mereces, reventó Caroline. La cárcel. Mamá, te juro que si no le bajas, amenazó Valeria, Valeria con ganas de estrangular a la muñeca de Hule. Yo, yo no sé qué voy a hacer. Mañana se van a poner a la venta las propiedades, empezando por esta casa, la de Coronado y la de Cancún. Un intermediario va a vender los coches y el yate. Mis cuentas de banco ya están congeladas. —Bueno, ¿pero qué vamos a hacer, papá? —preguntó tímidamente Billy. —Cambiarnos de casa, obviamente. Yo necesito buscar un trabajo. —Claro, ya no puedo trabajar en el mundo financiero porque nadie me va a querer contratar y per perdí mi licencia de broker. Hernán hizo una pausa y miró con amor a sus hijos. —El problema grave van a ser las colegiaturas, hijos. Valeria y Billy se miraron aterrados, pero antes de que pudieran replicar, Clara interrumpió. —¿Los vas a sacar de la escuela? —No, Hernán, eso no lo voy a permitir. —¿Quieres decirme cómo vamos a pagar la colegiatura de la prepa del Colegio Sierra Nevada y la de la Universidad Iberoamericana? ¿Sabes cuánto dinero se paga mensualmente por esas escuelas? —Se pueden pagar con mi dinero. Ese dinero apenas va a alcanzar para comprar una casa más o menos digna y para sobrevivir mientras consigo trabajo. ¿Y mis cursos de arte? ¿Y mi spa? ¿Y los viajes? Y, entiéndelo, mamá, todo se terminó. porque no te cabe eso en la cabeza? Valeria señaló su propia cabeza con odio y se fue a servir otro coñac. La vida, como la conocíamos, se acabó. ¡Cáptalo, mamá! Billy y Hernán se miraron. No esperaban tanta madurez en la insolente, rebelde y superflua de Valeria. Caroline se llevó las manos a la cara, se tapó los ojos como para esconderse de la realidad y empezó a sollozar como perrito recién nacido buscando la ubre de su madre. Hernán tenía ganas de aplastar su rostro contra la pared y exprimir su cerebro con un extractor de jugos. Pero por ahora Caroline era indispensable. Era la fuente de los únicos recursos que realmente podría utilizar.